0: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: Y permítame que nuestro primer saludo en esta noche sea para las familias de las personas fallecidas en los atentados en. En Cataluña y también para los heridos, un total de 43 heridos por esos atentados en Barcelona y en Cambrils, que siguen en distintos hospitales, siete de ellos críticos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a, a La Mirilla que nos llevará como siempre hasta las 11 de la noche después de este parón que hemos tenido estos días, ya saben, por el deporte, el mundo de, del fútbol y también lamentablemente el pasado eh, jueves a causa de este terrible atentado terrorista. Por delante tenemos dos horas de radio en el que, bueno, daremos eh, un saludo y hoy una despedida. A varios colaboradores, entre ellos Roberto Pérez Marijuán, que nos eh, eh, hablará hoy de esos atajos que toma el cerebro para tomar decisiones, pero hoy nos va a dar las claves para bueno, pues poner solución a esas tomaduras de pelo, por decir de alguna manera, que nos causa nuestro propio pensamiento. También estará con nosotros en esta noche de verano, en este miércoles 23 de agosto, Teresa Zatarain, hoy nos habla de las casas. Son encuentros entre líneas de Teresa Zatarain, periodista, editora también y una persona muy curiosa. ¿Y por qué las casas? Bueno, pues si se fijan, eh, hay películas, hay libros, hay vidas muy relacionadas con casas. Seguro que usted también tiene una casa que recuerda con especial cariño, con especial atención. Quizás sea la casa de los abuelos o la casa en la que usted pasó su niñez. Marta Macho Estable estará con nosotros también a filo de las diez y media para hablarnos de cinco científicas pioneras. Ya saben que nuestra conexión con los oyentes a través de Twitter arroba la cero, y en el correo electrónico lamirilla arroba onda cero punto es. Todavía muchos de ustedes de vacaciones y pendientes del pronóstico del tiempo. Pues bien, sepan que un total de 19 provincias y las Islas Canarias estarán eh, mañana en riesgo por altas temperaturas. Pero bueno, también habrá, habrá lluvias, como en el Cantábrico, por ejemplo. Llueva o luzca el sol, lo fundamental, como siempre, es disfrutar, ser disfrutones... ...y hacerlo en la mejor compañía... ...en este caso les invitamos a que nos acompañen... ...hasta las 11. Entre las noticias solidarias que encontramos... ...y que hoy nos ha gustado esta... ...y es que las ayudas aportadas por los principales donantes... ...entre los que se encuentran países como Estados Unidos... ...o Reino Unido, así como la Unión Europea... ...han logrado alejar la amenaza de una crisis de hambruna... ...en Somalia, tras las últimas sequías sufridas en el país... Y como siempre en el arranque del programa, las noticias más curiosas:
2: El Pasacalles.
1: que se preocupa de buscar cada día, cada mañana y cada tarde, ¿por qué no? Quizás cada noche nuestro compañero Daniel Burruezo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches.
3: ¿Cuánto tiempo sin oírte? Madre mía. Bueno...
1: ¿Verdad? Ya me echabas de menos.
3: Un poquito, la verdad es que sí, un poquito, un poquito.
1: Bueno, pues no te queda nada porque nos quedan dos programas, este y mañana, que el viernes volvemos con, con fútbol. Así que vamos a sacarle el máximo partido, vamos a exprimir cada minuto de radio, cada minuto de mirilla. Y cuéntanos qué has encontrado.
3: Pues hoy vengo supercargado al 150% de noticias y curiosidades y cosas divertidas porque, bueno, pues nos vamos siempre a Estados Unidos. Ya sabes que un país mm. tan grande Da mucho y tan juego, ¿verdad? De todo, de hecho, pues bueno, la primera es un peculiar arresto de un joven que era sospechoso de robo de vehículos y durante la persecución, pues para esconderse, paró en una tienda y compró una máscara de soldadura. ¿Te acuerdas que fue un eclipse solar? Creo que fue el lunes.
1: Sí, 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 sí.
3: Pues compró la máscara para poder ver el eclipse y ¿qué pasa? Te pones a disfrutar el eclipse y en eso que la policía que te está persiguiendo pues llega. Y adivina lo que pasó. La, poli la policía pilló al, al fugitivo. Sí. Y bueno, lo detuvieron y en la oficina del sheriff informaron de que entró, compró un casco adornado con unas calcomonías y bueno, pues que aprovechó, según dicen, para esconderse, pero... Estaba al lado de la tienda cuando lo encontró la policía, estaba de pie Vaya. junto al coche mirando al eclipse, entonces tampoco fue muy difícil. No, muy listo, pillarlo. muy
1: listo, tampoco fue... El tampoco muchacho, fue... ¿eh? Vale, bueno, está bien, está bien. Esto Tam... sucedía en Estados Unidos en, en Florida. En Florida. Equivoco, ¿no?
3: Y tampoco fue muy espabilado nuestro siguiente protagonista porque eh, un motorista se cayó por un acantilado. De hecho está uh -huh. el vídeo grabado en la cámara, lo subió. ¿Qué quiere decir? Que el conductor de la moto está bien, pero bueno, pues si va un poco pasado de revoluciones, no uh -huh. llega a frenar a tiempo, hay una curva ligera a izquierdas, pues se sale, ya pillas la tierra y ves cómo empieza a caer. Lo típico de atracción de montaña rusa, pues lo mismo.
1: Pero de verdad.
3: Además de verdad. No, luego, eh, bueno, lo he leído y informaron de que el motorista, a pesar de tener fracturas, consiguió subir... Ajá. Y pidió ayuda y ya un, un, bueno, una persona que pasaba en coche llamó al 911, que es el teléfono de emergencias de allí, de Estados Unidos.
1: Sí, o sea que este pobre se cayó con su moto por un acantilado y está todo grabado. Es que lo grabamos todo, ¿eh?
3: Es la ventaja. De hecho, en Rusia tienen tienen fama de, de poner una cámara en el coche porque allí no se fían de nada, son un poquito desconfiados. Mm -hmm. Entonces, muchos vídeos de estos que circulan por las redes eh, son de, de Rusia o, o Estados Unidos, que ahora está muy de moda también llevar la cámara en el coche o en la moto.
1: Bueno, pues todos andará. Ya verás tú como poco los tenemos a todos aquí. Bueno, pues cuidadito también con con prestar más atención a veces a lo que uno quiere grabar o va grabando que a la propia conducción. Bueno, más cosas, Daniel.
3: Pues, ¿sabes que han sacado un cuento antiacoso escolar para la vuelta al cole?
4: Es, está bien.
3: Lo ¿no? he leído y la verdad uh -huh. es que me ha parecido muy... Inter... Uy, madre mía, cómo estoy. Eh, muy interesante contarlo porque, bueno, pues ahora sí que... Nada, queda nada para septiembre y la vuelta al cole. ¿Sí? Y hay un libro para prevenir, digamos, lo que es el acoso escolar, sobre todo para lo, los pequeños, ¿no? Entonces, pues ¿Sí? bueno, siempre hay niños que quieren ver a sus compañeros y tal, pero luego siempre, pues bueno, compañeros nuevos cuando cambias de ciclo, uh -huh. si te cambias de colegio, profesor nuevo. ¿Sí? Y... Bueno, pues esto, según dicen, eh, puede incitar a los niños a ejercer lo que se llama el bullying o uh -huh. sufrirlo. Entonces, pues eh, el libro, más bien, bueno, para padres y niños, eh, digamos, intenta evitar esta situación y, y, bueno, el libro se llama La decisión de Marina... Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que no me lo he leído, pero la sinopsis, si quieres, te la cuento un poco y si la gente... Sí, pero,
1: pero es un cuento de o sea un cuento físico de pasar las páginas.
3: Eh, está en cuento y no está confirmado porque no lo he podido encontrar, pero también tiene pieza audiovisual.
1: Ajá, vale, vale, muy bien. Uh -huh.
3: Entonces... Pues eso, trata sobre el primer día de colegio de Pablo Que es un niño al que todos miran con curiosidad Sus piernas en forma de muelle le hacen diferente al resto ¿Qué pasa? Pues lo típico ya lo de el bullying marina Le observa y le da lástima que otros niños se burlen de él por ser distinto Ella tendrá que decidir entre tomar la iniciativa y parar las burlas O permanecer indiferente Y también puede defenderlo o intentar arreglarlo Bueno, in, perdón, integrarlo dentro del grupo
1: Sí, vale, bueno, pues está bien esta, esta iniciativa
3: y ahora, pues mira, te... sabes que yo cada vez que veo algo de Juego de Tronos me acuerdo de ti. Ya eres claro, no, Raquel no, si Sánchez, te... Juego de Juego Tronos. De tronos.
1: <risas> vale, ¿qué has encontrado? Porque esto siempre es sorprendente lo que se encuentra.
3: Pues mira, resulta que le han encontrado un parecido, no sé quién es, pero uh -huh. Bran Stark.
1: Sí, claro, los que... no Stark.
3: <risas> tengo que decir que voy a empezarme la temporada, ya, ya la tengo preparadita para ver, entonces luego Oye. ya... Y dicen que tiene un parecido... Bueno, hay una parodia en Twitter que dice ¿Por qué estás tan serio, Bran? Porque he tenido una visión del futuro en la que me convierto en Ramoncín y lo llevo regular. Así, en tono bueno, de humor.
1: Bueno, habrá que verlo esto, ¿eh? Tú,
3: tú sí que lo has visto, entonces... ¿Tú qué ¿Sí? crees? ¿Tiene un parecido
1: Bueno, pues, bueno va, un poco. <risas> lo tendré que ver con detenimiento, lo tendré que ver con detenimiento para, para, para verlo. Para Yo he verlo. visto las
3: dos fotos comprobarlo. y, y qué? tiene tiene un ligero parecido.
1: Un aire, ¿no? Tiene un aire.
3: Más que un aire, <risa> y un poquito más, un vendaval.
5: Muy
1: bien.
3: Y bueno, pues también se está hablando mucho de eh, unas fotos de, de un un bueno hay una foto de un suricato mirando por la ventana y Ajá. se está parodiando y de hecho se está haciendo viral porque bueno pues eh, hablan de compararlo con las madres. Y dice: Pues tu madre, cuando le dices que irás a comer a las dos, y son las 2 y 5, y aparece el suricato asomado a la ventana. Los suricatos son estos animalitos así que se ponen de pie, muy monos.
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Y bueno, pues ya tiene más de 2.700 retweets y, y se está haciendo cada vez más popular. Así que, bueno. Bueno, de hecho, la he retuiteado. Te, te voy a etiquetar. Vale, Como se para dice, verlo. Vale, para, para verlo. Perfecto. Y, si quieres, pues te cuento la historia de una niña que estaba dando un paseo en el cochecito con su madre por un centro comercial en Michigan.
1: Ajá.
3: Y bueno, pues vio una estatua de Batman en una, en una de las tiendas. Y se pensó que era su padre. Así. ¿Qué me dices? Y, y de hecho está el vídeo en internet, te he traído el audio y se oye como la niña empieza así como señala. Señala al Batman y empieza ya ya da, 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 Vamos da. a
1: escucharlo, venga Vamos
5: hey, que la
1: niña eh, se cree que esa estatua de Batman es su padre.
3: Exacto, de hecho Dada es como Daddy y Daddy, es Daddy en inglés claro. es, viene a ser papi. En, la niña es pequeñita, no se va a poner ahí a hacer un monólogo, pero sí se, se ve como señala, se ve que señala al Batman y empieza a decirle Dada. La madre lo graba y le dice no, no es Batman. Pero bueno, nosotros no somos quien para decirle si su padre es balmano o no. Luego, claro, eh, se han hecho eco y el padre, eh, así digamos bromeando, ha dicho que la cosa por la que cree que le confunde es por su musculoso cuerpo. <risa> Puede ser. Vale,
1: imagino que no, no irá por casa, bueno, pues eh, con el antifaz, no lo sé. Bueno, eso habría que verlo. Bueno, pues, ¿más cosas? Si quieres, ¿tienes cosas nos de... vamos
3: a Twitter.
1: Venga, vamos Ahí estamos, porque
3: Ahí estamos. Hoy tenemos, bueno, pues he eh, leído un tuit que ha publicado la Guardia Civil de un parte de accidente que se está haciendo famoso que dice Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente uh -huh. he golpeado tu coche y alguien me ha visto. Así vale. que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento a lo que ha dicho la Guardia Civil. Paco arañó un vehículo cuando estaba aparcando y dejó este, pa este parte. Y dicen, no me seas Paco es una buena iniciativa
1: sí está bien está bien tomamos notas y me se cuentan cosas curiosas eh y tú no sé por qué las encuentras todas
3: es que yo yo estoy indagando de, de todo el día de hecho mañana y tarde tengo tengo Twitter y siempre me cojo los trending topics que es una buena forma de, uh -huh. de informarse de hecho pues bueno Adivina, también hay trending topic de ver, Juego cuéntame. de Tronos. Sí, ya, señor. Claro. Sí, Hombre, sí, sí, cómo no. Sí. Pues ahora, en vez de Juego de Tronos, es claustro de tronos. Ajá. ¿Qué pasa? Que Pues bueno, vuelta al cole. Y siempre, Juego de Tronos, yo no sé qué pasa, que tiene una imagen para todo. Por ejemplo, cuando a alguien se le ocurre preguntar una duda cuando ya ha acabado la clase. Uh -huh. Pues, bofetón de los Stark. Primer día de clase. O cuando te pilla el profesor copiando en el examen. O cuando en un examen escuchas... Pssst, y es el mismo de siempre Hay gifs de todo La verdad es que Bueno, yo como no lo conozco No puedo Pero Te, te invito a que busques Entres en Twitter Claustro de Tronos Y ¿Vale? bueno te lo, te lo pasarás bien Yo cuando empiece a verla Pues ya te diré
1: Vale Pues nada Perfecto ¿Más cosas de Twitter?
3: Pues también tenemos Bueno, el fútbol no para Nosotros estamos Pero sigue habiendo fútbol Entonces el Liverpool Está jugando con el Hoffenheim Madre Ajá. mía Con los nombres Y Manea Marcado También Ahora se está hablando De que Parejo Puede fichar por el Barcelona yo como valencianista no lo creo, pero bueno, uh -huh. ya se está haciendo famoso. De hecho, en Onda Cero también lo, lo tenemos, lo hemos comentado uh -huh. y está tuiteado en el Twitter de, de Onda Cero. También uh -huh. Aida Nizar se ha caído, pues Trending Topic, Caída Nizar. Vaya. Hay de todo. También, bueno, nuestros compañeros de Más Vale Tarde también uh -huh. son Trending Topic. Porque bueno, pues Bien. han hecho un programa sobre los atentados de lo de Barcelona y también son trending topics, claro. lo cual quiere decir uh -huh. que, que los están viendo, y también he visto que había toros. Entonces, yo es que no conozco nada de toros, no, no es que sea fan, básicamente es que no, no sé nada de lo que. ¿Vale? Entonces, pues bueno, también hay, hay trending topics sobre, sobre esto. Y poco más. Estos son los trending topics que tenemos hoy en Twitter.
1: Bueno, pues nada, lo repasaremos, que también nos ayudan a, a, bueno, pues a tener una fotografía Un poco de lo que se está hablando eh, ahora mismo en Twitter Y en consecuencia, pues bueno, pues en la en las calles también Daniel, mañana más, ¿vale?
3: Mañana más y mejor
1: Venga, un beso, hasta mañana Hasta mañana Adiós
6: mm. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Asumate a la mirilla en Onda Cero. El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la mutua.
2: Que trabaje Robert, el robot mayordomo que aspira, friega y pasa la mopa y túmbate a la bartola.
6: Punto. Punto.
2: Onda Cero Madrid,
7: 98.0 FN.
0: Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales Todos, los tenemos absolutamente todos Ocasión Plus, 1500 coches de ocasión para todos los bolsillos Con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida ¡Garantizado! Ocasión
7: Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com
0: Rebajas de verano en muebles a dama
8: Canapé más colchón más cabecero de 1,35 por solo 599 euros y de regalo una fantástica almohada. Infórmate en el 91-525-2941, entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190, Metro Oporto.
7: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540
0: 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Es algo que llevas dentro, pero que por una cosa u otra al final nunca has llegado a hacer. Esta es tu oportunidad. A3 Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 21 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com
1: y seguimos avanzando en la merilla, las 9 y 25 minutos, no ahora menos en las Islas Canarias. Vamos con la sección que cada semana también nos ha acompañado en estas noches de verano. Eh, ¿Sabías qué? Que es el título de esa sección que ha elaborado Ángeles San Luis sobre curiosidades históricas. Hoy nos vamos con un jesuita español en Japón.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hace unos meses en la cartelera ante cine teníamos la peli de Coppola Silencio. ¿La habéis visto?
6: y nuestro señor les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura
7: hemos perdido a Ferreira
2: maldijo a Dios en público y renunció a su fe eso no es posible el padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón
0: tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca debemos encontrar al padre Ferreira
8: en búsqueda del padre Ferreira. Es una película que está bastante bien, un poquito larga, pero tampoco va a pasar a la historia, ciertamente, como la mejor de Francis Ford Coppola. Como telón de fondo tenemos la llegada del cristianismo a Japón y, sobre todo, las dificultades que atravesaron los jesuitas, que fueron quienes llevaron el cristianismo a este país. En este caso, los protagonistas son portugueses, pero el jesuita más famoso de Japón fue San Francisco Javier. San Francisco Javier llevaba ya años evangelizando distintas zonas de Asia cuando arribó a Japón exactamente el 15 de agosto de 1549. Llegó acompañado de los también jesuitas Cosme de Torres y Juan Fernández. Dicen las crónicas que llevaban consigo un traductor. San Francisco Javier, según la historia, estuvo un año en Kagoshima, que fue el puerto al que arribaron, y después pasó dos años y tres meses recorriendo el país. Su expedición fue tan importante que a día de hoy los japoneses la estudian en los coles. Dicen las crónicas que estos primeros jesuitas quedaron sorprendidos por el carácter de la gente del país nipón.
0: Todos son muy educados. Todos sonríen y hacen reverencias. Pero tras su cortesía, detecto un profundo acopio de emociones. Son un pueblo fascinante. Desde el momento en que despiertan, se entregan a la perfección, sea cual fuere el propósito que persigan. Jamás he visto tanta disciplina.
8: Vamos, alucinando con los japoneses, también esta peli, que es el último samurái. San Francisco Javier se fue, pero sus compañeros se quedaron para seguir introduciendo el cristianismo en Japón. Cosme de Torres, de hecho, consiguió convertir a varios nobles nipones. Un éxito que no todos veían con buenos ojos. Japón estaba en medio de múltiples luchas internas y no gustaba demasiado eso de la llegada de una religión que consideraban extranjera.
6: Los hombres más poderosos del país competían entre sí. Los grandes señores de la guerra pugnaban por dominar el país. Querían ser los más poderosos y así poder gobernar Japón. Muchos de los señores de la guerra de Japón pensaron que convirtiéndose al cristianismo quizá consiguiesen que los portugueses y los españoles que apoyaban a los jesuitas les ayudasen en su lucha contra los gobernantes de Japón. Además, la filosofía cristiana resultaba atractiva para muchos de los japoneses que la conocían. Por supuesto, el cristianismo no estaba considerado como una religión radicalmente diferente a las religiones japonesas existentes. Siglos atrás, el budismo penetró en el país y se adaptó al estilo de vida japonés. Muchos cristianos japoneses pensaron que el cristianismo también podría ser absorbido y convertido en una parte del sistema religioso japonés. Y hasta cierto punto se sorprendieron cuando los jesuitas les explicaron que si querían ser cristianos, tendrían que renunciar a sus otras religiones. No obstante, varios cientos de miles de japoneses pensaron que se trataba de una poderosa y atractiva nueva forma de ver la religión.
8: Las matanzas de cristianos fueron constantes. En aquella época sobre el resto destacaba un personaje muy importante en la historia japonesa, Tokugawa Ieyasu.
7: Cuando se puso el sol sobre la batalla de Sekigahara el 21 de octubre de 1600, Tokugawa Ieyasu emergió victorioso como el señor de la guerra dominante de todo Japón. Fue la batalla más grande que había conocido el país y dejaría su huella en la historia japonesa durante los siguientes 250 años. Hoy en día, Ieyasu es honrado como uno de los arquitectos de Japón. Tokugawa Ieyasu fue el último de los tres grandes señores feudales responsables de la paz y la unidad política de Japón tras años de derramamientos de sangre y violencia. En la aurora del siglo XVII, instauró un periodo de paz, cultura y gobierno fuerte. Fundó el Shogunato Tokugawa, que dominó la escena política de Japón durante dos siglos y medio. Uno de los periodos más largos de paz ininterrumpida de la historia universal.
8: Tokugawa persiguió a los cristianos, pero también fue muy importante para la relación entre España y Japón. Atención a esta historia. En 1609, el galeón español San Francisco navegaba entre Filipinas y Nueva España. Así se llamaba México entonces. De repente, un tifón lo sorprendió y acabó hundiéndose frente a las costas de la ciudad nipona de Onjuku de los 373 tripulantes del San Francisco 317, la mayoría fueron rescatados por los habitantes de Onjuku, así que como agradecimiento, el rey Felipe III envió un valioso reloj a Tokugawa Ieyasu en aquel momento el gran señor de Japón un reloj que pasó a llamarse el reloj y que se custodia en el santuario de Kunosan. Es tan importante para la relación entre España y Japón, que en la última visita oficial de los reyes de España a este país, fueron a verlo en compañía de los emperadores del sol naciente. Un reloj como símbolo de la relación entre nuestro país y Japón, iniciada por los jesuitas, aunque. El primer embajador español ante el trono de Crisantemo fue Sebastián Vizcaíno en 1612 y no le fue demasiado bien, aunque esa ya es otra historia. ¡Hasta luego!
1: Gracias Ángeles, hasta mañana. Mañana vuelve Angie Ángeles San Luis con más curiosidades históricas, en esta ocasión la huella de españoles también por el mundo adelante. Seguimos enseguida, saludamos a Roberto Pérez Marijuán.
2: Alquiler Seguro Locales. Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora Alquiler Seguro también para locales. Todas las garantías de Alquiler Seguro en tus locales y oficinas. Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 375777. Alquiler Seguro. 902 375777.
0: 77 Cariño, ¿pasa algo?
9: Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
2: Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
9: La Parafarmacia Boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, hay muchas personas que sufren de ojo seco y es molestísimo, ¿qué podemos hacer?
0: A ver, el síndrome de ojo seco es muy frecuente, sobre todo ahora con el uso de ordenadores, tablets, etc. ¿eh? Hay que hidratar en profundidad los ojos y por eso yo recomiendo tomar Devisión Hydra Plus. Tomando Devisión Hydra Plus vamos a nutrir e hidratar el ojo. Y además, aconsejo acompañarlo de Devisión Lágrimas Artificiales para completar el tratamiento.
5: Pues gracias, doctor. Y tomamos nota cuando tengamos el ojo seco, Devisión Hydra Plus y Devisión Lágrimas Artificiales artificiales, división de farma
9: OTC. Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición, consigue lo que te propongas con el método de estudio Pascal. Haz este verano el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. Infórmate en institutopascal.es. <risa>
6: Thank you.
1: ya está aquí con nosotros en el estudio de Onda Cero Roberto Pérez Marijuán, de suma importancia. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas
10: noches. ¿Qué tal, Raquel?
1: Último capítulo de esta entrega <ríe> por eh, semanas en la que nos has hablado, Roberto, de los sesgos cognitivos. Eh, y le hemos puesto también en la página web y la gente ha podido escuchar de nuevo eh, tus reflexiones y sobre todo eh, nos ha valido para eh, pensar que es de lo que se trataba, porque fíjate cuántas veces nos nos engañamos a nosotros mismos, ¿no?
10: Sí, porque al final muchas veces el ser humano piensa que es un ser racional y cuando te das cuenta de estos sesgos cognitivos y de muchos otros problemas que tenemos a la hora sí. de pensar, nos damos cuenta de que racionales somos lo justito.
1: Lo justito, efectivamente, sí. y somos muy vagos, queremos siempre ahorrar esfuerzo, ahorrar energía a en nuestro cerebro, ¿verdad?
10: Efectivamente, es lo que persigue. Persigue, como decíamos en uno de los ¿Sí? capítulos, no nuestra felicidad, sino nuestra supervivencia.
1: Increíble. Bueno, en esta última entrega, ¿qué nos vas a contar, Roberto?
10: Bueno, pues eh, a lo largo de estas últimas semanas hemos hablado de algunos de estos sesgos cognitivos, que son los atajos que utiliza nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones uh -huh. rápidas en cualquier tipo de situación. Sí. Eh, estos sesgos funcionan bien en la mayoría de las ocasiones en las que tenemos pues poca información o cuando tenemos que dar una respuesta inmediata ante una situación de peligro. Uh -huh. ¿Cuándo se presenta el problema? Pues cuando en muchas ocasiones no tenemos por qué responder inmediatamente o, o incluso podríamos tener acceso a mucha más información, pero ya de manera automática somos víctimas eh, somos víctimas de estos sesgos y eso nos lleva a conclusiones equivocadas y muchas veces a tomar peores decisiones de las que podríamos tomar. Ajá. Existen decenas de sesgos catalogados, hemos visto pues, como unos 10 más o menos. Yo lo que me gustaría es animar a la gente que, que, que nos ha estado escuchando durante estas semanas a que investiguen por su cuenta, a que busquen en internet sesgos claro, cognitivos claro. Y, que, y que encuentren un poco más de información porque esto les va a ayudar sin duda a entender mucho mejor algunos de sus propios comportamientos y sobre todo a entender los comportamientos de la gente que les rodea. Porque muchas veces todos uh -huh. estamos digamos, de alguna manera, condicionados por estos sesgos, ¿no? Sí. Dicho esto, pues me parece importante no solamente evidenciar los problemas, que es lo que hemos hecho durante estas semanas, sino también proponer alguna solución. ¿no? Eso Así. está
1: bien.
10: Así que yo creo que vamos a dedicar este último programa pues a detallar algunas de las técnicas útiles para vale. pensar mejor.
1: Técnicas para pensar mejor. Bien. Tomen buena nota.
10: Bueno, pues tenemos que partir de la base de que en realidad la gente no tiene problemas para pensar. De hecho, la mayor parte de las personas lo que tenemos es el problema contrario. Pensamos demasiado.
1: Sí. sí. Y como decía el otro, yo siempre pienso por la noche y encima no puedo dormir.
10: <risa> es que tenemos que darnos cuenta de que las ideas y los pensamientos de todo tipo circulan por nuestro cerebro de manera permanente. Eh, se han hecho ciertos estudios que llegan a diferentes conclusiones sobre sí. el número de pensamientos que una persona tiene a lo largo del día. Uh -huh. Y hay cifras que... Que rondan los 80.000 pensamientos. Qué bárbaro. 80.000 pensamientos sí. diarios. Son muchos, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues todos estos pensamientos que circulan por nuestro cerebro. Eh, a lo largo de la historia del ser humano lo que ha buscado es la manera de, de, de digamos, acallarlos, ¿no? Eh, ha buscado técnicas que consigan acallar un poco la mente. La, la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús. Sí. Y de ahí han surgido, pues, eh, la meditación, el mindfulness, el yoga. Sí. Al final, toda esta serie de técnicas que lo que buscan es aplacar esta dispersión. Esta dispersión que a lo que nos lleva es a una confusión mental muy grande. Ajá. Uh -huh. eh, y sobre todo en un mundo como en el que estamos un mundo en el que todo va rápido en el que claro, nos bombardean estamos... con
1: muchas informaciones con mucha, claro, hay que seleccionar con... a veces no seleccionas bien
10: de hecho el problema que tenemos ¿no? es ese, que nuestra atención va saltando de un punto a otro sí. eh, tenemos eh, algo eh, que es muy característico, uh -huh. que es la multitarea nos han vendido sí. de alguna manera el que nosotros somos capaces de hacer varias cosas a la vez y no es verdad, los estudios de neurociencia uh -huh. eh, han, han demostrado que nadie hace dos cosas a la vez Lo que hace nuestro cerebro Es hacer una cosa Y saltar uh -huh. a la otra Ya. Entonces, nos han hecho creer Que de alguna manera Cuantas más cosas hagamos, más productivos somos uh -huh. Y no es verdad, es totalmente al contrario Nosotros somos siempre más productivos Y tenemos mejores resultados Cuando nos enfocamos en algo
1: Hay que centrarse
10: Claro. Cuando vale. hacemos algo con la atención Cosa que es tremendamente difícil a día de hoy uh -huh. Porque es lo que decimos sí. No solamente estamos sometidos a un montón de distracciones y a un montón de informaciones, sino que además somos nosotros mismos sí. los que vamos saltando de una a la otra. Sí, y,
1: y buscamos quizás eso, ¿no? Eh, el tema de la, de la información es brutal, ¿no? Eh, con el móvil, con, con la información que nos llega a través de los ojos, de, de, del oído, nos bombardea y es verdad que construye esa realidad con cachitos... Es, es muy
10: difícil. Bueno, pues como te decía, casi nadie tiene problemas para pensar. Eh, donde la mayor parte de la gente falla es en dos partes fundamentales. La primera es en generar opciones uh -huh. y la segunda en organizar y estructurar sus ideas o pensamientos. Muy bien. Mientras que las ideas están en nuestra cabeza, se entrecuzan, se superponen, se mezclan con otros pensamientos y en muchos casos esto nos impide sacar conclusiones y ahora aún, nos lleva a dar soluciones fáciles o rápidas, pero parches a esos problemas que pensamos tener, ¿no? Uh
4: -huh.
10: eh, y no estamos dando realmente solu eh, solución a ese problema, sino que estamos dando soluciones a los síntomas. Eh, lo cual nos lleva a algo que le pasa a la mayor parte de la gente, que los problemas aparecen de nuevo de forma recurrente.
1: <risa> Porque no los has resuelto.
10: Porque no les has resuelto de verdad. Uh -huh. Entonces, el, el vale. primer paso que tenemos que, que tener en cuenta para tomar Cualquier decisión que consideremos importante o para solventar cualquier problema es sacarlo de nuestra cabeza. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo crees que podemos lograr sacar estos pensamientos de nuestra cabeza? Pues de una manera tremendamente sencilla, escribiéndolos. ¿Mm? Es algo tan sencillo como eso. Es muy difícil tomar decisiones teniendo toda esta información solamente en nuestra, en nuestra cabeza. Al sacar las ideas de nuestra cabeza y anotarlas en un papel que es algo que hacemos habitualmente? Con, pues, yo, yo
1: lo hago constantemente.
10: Claro, con, con nuestras agendas de compromisos, con la lista de la compra. ¿Te acuerdas que en uno de los anteriores programas hablábamos de, de nuestra memoria y de lo, de lo débil que es de alguna manera, ¿no? de lo imperfecta que es? Sí. Entonces, Sabemos que si queremos conseguir resultados óptimos los debemos anotar en un papel, porque si no vamos a ir a la, a la, a la compra y no vamos a traer todo lo que necesitábamos. Uh
4: -huh.
10: Hacemos esto, tan simple, esto de una manera simple para organizar nuestro día a día y sin embargo no lo hacemos muchas veces cuando tenemos un problema, para solucionar problemas que realmente afectan a nuestra vida. Como hemos hablado en programas anteriores, las emociones tienen un papel fundamental en nuestro comportamiento y... Nublan nuestro juicio. Cuando nosotros tenemos un problema, todas estas emociones se, se interponen y de alguna manera nos, nos impiden el valorar todo lo que afecta a ese problema. Eh, poner nuestras ideas sobre el papel tiene tres efectos mágicos. Fíjate, el primero es liberar nuestra mente para nuevos pensamientos. Uh -huh. Una vez que lo hemos escrito, sabemos que no lo vamos a olvidar y al final podemos poner el foco en la generación de nuevas ideas o en la búsqueda de nueva información. Uh -huh. En muchos casos nuestra capacidad de pensamiento es eh, limitada. Entonces, cuando tenemos una idea, esa idea vuelve otra vez a, de forma recurrente a nuestro cerebro. Si la tenemos anotada en un papel, sabemos que ya está ahí.
1: Claro, tenemos la seguridad de que no nos vamos a olvidar. Claro,
10: porque ¿cuántas veces nos ha pasado? Que se nos ocurrió algo, pero sí. al cabo de cinco minutos, como hemos tenido alguna otra interrupción por el medio, no somos capaces de recuperar esa uh -huh. pequeña idea, esa pequeña chispa de luz que salió en un momento determinado. Sí. El segundo es poner en perspectiva nuestras ideas y enfrentarnos a ellas como si fuesen las de una tercera persona. Cuando las ideas están dentro de nosotros, pues todas tienen sentido y a, y a todas las encontramos de alguna manera una justificación, ¿no? Pero cuando las vemos escritas, ay, cuando las vemos escritas, es entonces cuando podemos comenzar a hacernos preguntas poderosas. Y estas preguntas poderosas pues, pueden pasar por ser, pues, ¿es esto realmente así? ¿Cuáles son las evidencias que apoyan esta idea? Porque muchas veces están basadas nada más en nuestras creencias y no tenemos nada que las apoye. Pero que no las, nada que las que
1: la, Efectivamente, claro.
10: sí. qué probabilidades hay de que esto, que estoy pensando, suceda? En muchos casos había un, una frase famosa que decía que a lo largo de mi vida he pasado por innumerables penalidades y algunas de ellas incluso sucedieron. Nos encontramos con que en muchos casos la mayor parte de los problemas en nuestra cabeza lo único que hacen es crecer, lo único que hacen es deformarse de alguna manera y anticipamos miedos, anticipamos situaciones que nunca van a suceder. Uh -huh. Si nosotros nos preguntamos qué probabilidades hay cuando vemos esto que nosotros estamos pensando por escrito nos damos cuenta de que muchas veces son miedos infundados que están afectando a nuestra toma de decisiones, no hay que olvidarlo. Y luego algo que muchas veces sí que hace la gente, ¿no? Que es el decir, ¿cuáles son las ventajas de tomar esta decisión y cuáles son los inconvenientes? Las típicas listas de pros sí, y contras. exacto. Eso hay que hacerlo cada vez que tengamos un problema que nos paralice. Sobre todo hay una pregunta que tiene un tercer efecto mágico y es la de... ¿Es esta la única alternativa? Exacto. ¿Es esta la única posibilidad? Uh -huh. Al final, todos tendemos a enfrentar los problemas desde un punto de vista de blanco y, y negro. Y no tiene por qué ser así en la mayor parte de las ocasiones. El plasmar nuestras ideas en un papel nos permite algo fundamental para ampliar nuestras opciones, que es relacionar e inspirar nuevas alternativas. Cuando nosotros vemos una idea, es muy posible que a nosotros nos sugiera otra. Y sobre todo, nos permite relacionarlo con... Otras ocasiones en las que nosotros hemos resuelto problemas que nos pueden ayudar de alguna manera. Al leer una idea es muy fácil que esta nos sugiera una nueva puerta, ¿no? Al algo que no se nos había ocurrido uh -huh. an anteriormente. Eh, al final muchas veces tenemos que darnos cuenta de que cuando vemos una situación de un solo lado estamos siendo muy parciales y todos los problemas normalmente tienen varias caras. Tienen muchas facetas distintas y cuanta... Cuanto más grande sea esa amplitud, ese rango de visión con el que nosotros nos enfrentamos a ellas, más fácil es que aparezcan soluciones. Perfecto. Mira, al final me gustaría acabar este programa con una receta casi milagrosa para solventar cualquier a ver, problema. A ver, a ¿no? ver, a ver, venga, es, es la hay entonces. La hay, la hay, fíjate. es una receta <risas> escrita por Dale Carnegie ¿Sí? que ha permitido a millones de, de personas resolver situaciones que les tenían atascadas. Y es uh -huh. una receta basada en cuatro pasos sumamente sencillos.
4: Uh
10: -huh. Fíjate, eh, la, la primera empieza con una pregunta que es, ¿cuál es el problema? Esta sin duda es la parte más complicada. La mayor parte de las personas no son capaces de solucionar sus problemas por algo tan sencillo, porque no son capaces de definirlos bien. Me gusta decir que en la vida lo difícil no es cumplir objetivos, eh, lo difícil es tenerlos. Y esto funciona igual sí, en, sí, el, en, el, en el mundo de los problemas. Eh, el problema no es solventarlo, el problema es saber cuál es el problema realmente. Uh -huh. Una vez que tenemos definido cuál es el problema, pasamos al segundo paso y es... ¿cuáles son las posibles causas del problema? Uh -huh. Por aquí es por donde empieza la mayoría de las personas. Eh, no definen el problema. Encuentran una posible causa y la confunden con el problema. Hacen un análisis somero y, y concluyen que esta posible causa es el problema. Y una vez que llegan a esta conclusión, intentan actuar sobre ella. Y lo que hacen en realidad es pues básicamente poner un parche porque no están atajando el problema, sino que están atajando nada más un síntoma. Es como cuando tú tienes dolores de espalda recurrentes y lo que haces es tomar antiinflamatorios el antiinflamatorio lo que te hace es eliminar el, el problema durante un bueno, periodo de tiempo claro, simplemente claro, que pero no, el origen, no pero ¿por qué?
1: Y, y claro
10: pero es que lo único que estás haciendo es atajar una causa estás atajando un dolor uh -huh. pero el problema no es el dolor el problema está en la espalda y eso lo tendrás que tratar de otra manera porque claro. si no estás condenado a, a repetir ese problema de manera constante
1: uh -huh. ¿Mm? muy bien
10: entonces, eh, cuando nos centramos en escribir las posibles causas del problema... Ap eh, ...aparecen algunas que nos hacen tomar una visión mucho más global y enriquecedora. Uh -huh. No hay ningún problema que tenga una sola causa. En la mayor parte de las ocasiones siempre hay varias. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que lo hemos definido y hemos determinado... ...cuáles son las posibles causas de ese problema? Pues básicamente ir al tercer paso, que es cuáles son las posibles soluciones... Tendremos un problema, tendremos una serie de posibles causas, y ahora lo que tenemos que hacer es, enfrentándonos una a una, cuáles son las posibles soluciones para cada una de esas causas.
4: Uh -huh.
10: eh, cada una de ellas puede tener diferentes soluciones. El tenerlas escritas nos ayuda a tener perspectiva. Sí. Esto es algo que contribuye mucho a ese, eh, a ese caos mental, porque como tenemos muchas causas en la cabeza, vamos saltando de una claro, a otra y no decimos, somos capaces. A ver,
1: vamos a pensar, vamos a ordenar, vamos a... y ayuda, efectivamente, el plasmarlo en un papel. Lo que ¿no? te decía la antes, pizarra, sí. la gente
10: no tiene problemas para pensar, tiene problemas para ordenar sus ideas. Uh -huh, sí. Y esta metodología lo que te permite es hacerlo de una manera muy sencilla. Uh -huh. eh, luego... ¿Qué nos permite también el, el, el definir cuáles son las posibles soluciones? Pues el, el ordenarlas de tal manera que nosotros podamos saber cuáles son eh, las soluciones sobre las que tenemos capacidad de influir y cuáles las que no están en nuestra mano. A veces lo confundimos y nosotros solamente podemos solucionar un problema cuando hacemos lo que podemos hacer, no cuando dependemos de terceras personas o de situaciones uh -huh. que de alguna manera no son, no están en nuestra mano. ¿no? Eh, esto es fundamental para resolver un problema porque nos permite depositar nuestro foco. El saber dónde tenemos que realizar el esfuerzo y no dispersarnos en intentar atajar las posibles causas. Porque es como cuando alguien llega politraumatizado y le empezamos a poner tiritas porque se está desangrando por diferentes sitios. No vamos a conseguir hacer nada.
1: No, es esto un gasto los, de energía además. Claro,
10: esto lo que nos permite al final es eso, eh, centrar cuál es eh, la... De, de esas posibles soluciones las que están en nuestra mano y las mejores y actuar sobre ella
6: uh -huh.
10: y esto nos lleva a un último paso que es definir cuál es la mejor solución
6: uh -huh.
10: sabiendo que a veces no, no va a existir una solución perfecta eh, vivimos en un mundo tremendamente complejo entonces es muy difícil el decir simplemente con una solución voy a solucionar el problema global a veces solo vas a poder encontrar pues eh, una solución puntual, algunas de las causas pero será siempre la mejor a tu alcance. ¿no? Claro. Con estos cuatro pasos lo único que sí. me queda es eh, animar al final a, a nuestra audiencia a que pongan en práctica este sistema con cualquier problema que ahora mismo les esté atascando. Al final van a poder comprobar la, la, la potencia y la increíble capacidad que atesoran, que todo el mundo atesora para resolver cualquier circunstancia que en cualquier momento te esté atascando en la vida, que no te permite estar eh, consiguiendo tus objetivos.
4: Uh -huh.
10: Y me gustaría acabar este programa y esta temporada con una frase que, que me encanta, que dice que la verdadera valía de una persona no consiste en una vida libre de obstáculos. Eh, la verdadera valía de una persona se mide en la capacidad para superar todos aquellos que sin duda se va a encontrar.
1: Roberto Pérez Marijuán, hemos tomado buena nota. Eh, solo falta ponerlo en práctica. Animamos a todo el mundo a que a que lo haga y no se deje llevar a veces eh, por la primera solución que cree haber encontrado o no se deje llevar solamente por un impulso porque a veces reflexionando y ordenando nuestras ideas tomamos mejores decisiones y eso nos beneficia a nosotros y probablemente a quienes nos rodean. Así que yo creo que ha sido una una manera, bueno, pues eh, correcta de, de terminar el programa con estos consejos. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en la Mirilla, Roberto y que disfrutes de lo que viene ahora que estás lleno de proyectos, así que ya nos irás contando ¿de acuerdo? Para
10: mí ha sido un placer compartir contigo y con tus oyentes estas, estas semanas y estas horas que hemos pasado hablando mm. de estos atajos del cerebro ¿no? y, y de estas últimas soluciones fáciles y sencillas que cualquiera puede llevar a cabo para solucionar los problemas que sin duda todos nos encontramos y nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida
1: Roberto Pérez Marijuán, de suma importancia. Muchas gracias. Hasta la próxima.
10: Hasta la próxima. Adiós.
9: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisidein Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisidein Kit Express. Consulta a tu farmacéutico.
0: Cariño, ¿pasa algo?
9: Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
2: Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora 945 45 45 o calcula
0: online en securitasdirect.es. El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902 555 485 902 555 485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Faltan siete minutos para, para las noticias de las diez, de las que estamos obviamente muy pendientes. Eh, continúan activos varios incendios. Se han declarado además algunos nuevos. Lamentablemente, por ejemplo, en, en Galicia hay tres nuevos incendios: en Porto do Son, en, en la provincia de Acoruña, y en Palas de Rey, y en Carballedo, en, en Lugo. Además, eh, sigue el fuego de la Sierra de la Cabrera, en, en León, donde han eh, ardido más de 5.800 hectáreas. Y eh, desciende a nivel cero el fuego en Cepeda de, de la Mora, en, en Ávila. Por otro lado, está controlado otro incendio, en este caso incendio forestal, en Málaga, en, en Benao, Benaoja. Bueno, lo he dicho, que es terrible siempre el tema de los, de los incendios, así que eh, si ven algo sospechoso, ya saben lo que tienen que hacer, alertar. A las fuerzas de seguridad. El fuego ha arrasado 75.000 hectáreas en España hasta el 13 de agosto. Es el peor eh, año del último lustro, de los últimos cinco años. Concretamente, de todo el terreno quemado lo que va de año, más de 24.300 hectáreas fueron superficie arbolada, algo más de 43.000, casi 44.000 matorral y monte abierto, y luego también algo más de 6.800 fueron pasto y de esas. Con todo lo dicho, durante este 2017 se ha quemado el 0,270% en, en, en España. Seguimos.
0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: El 37416-37416.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 41041.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple cariño, ¿pasa algo?
9: Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
2: Uf, ¿Y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula
0: online en securitasdirect.es. En verano los ojos se irritan más. Devisión Lágrimas hidrata en profundidad aliviando la irritación ocular. Unas gotas de Devisión Lágrimas es suficiente. Recuerda Devisión de Farma OTC.
6: Give me that old, fashion,
2: Fashion morphine Give me that old-fashioned morphine That's good enough for me Well, was good enough for my grandpa It was good enough for my grandpa It was good enough for my grandpa That's good enough for me
1: En sí, llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias, a la vuelta hablamos de las casas, esas casas que han significado mucho para escritores, para poetas, casas que han sido protagonistas de películas, seguro que recuerdan, por ejemplo, eh, el orfanato, los otros, o casas familiares las que guardan un gran recuerdo, o un mal recuerdo, ¿por qué no? Quieren recordar con nosotros esa casa, qué impresión, qué olor, qué percepción, qué ambiente le, le, bueno, pues le sugiere cuando vuelve la vista atrás y recuerda esa casa familiar, bueno, pues arroba la mirilla cero. ¿Y por qué Caliendo. las casas? Bueno, pues porque hoy los encuentros entre líneas con esa zataraín que ya está acercándose a los estudios, es, eh, es el tema fundamental, el tema central. Las casas
6: Que seguro que les va a
1: sorprender También hoy hablaremos de mujeres científicas Cinco mujeres científicas pioneras Como Rosalind Franklin Como Mary como Rachel Carson Como Jen Beret y también Ada Lovelace. Hay muchas iniciativas que tienen que ver con museos, con festivales, con música, con turismo, de todas ellas. Les vamos a hablar mañana jueves, como siempre, con Edu Yáñez, que estará con nosotros para proponernos un último fin de semana de, de agosto bueno pues repleto de actividad cultural como no puede ser de otra manera. that oh fire Some morphine, give me that all. Muy pendientes de lo que nos cuenten ahora las, eh, los compañeros de los boletines de los informativos Atrás ya saben, esa amenaza de nuevo del Estado Islámico Que amenaza un vídeo a España con recuperar al Andaluz y vengarse, fíjense, de la Inquisición Española Volvemos después de las noticias
4: son las diez, las nueve en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Nueva amenaza del Estado Islámico a España. En un vídeo publicado esta noche en el que por primera vez se utiliza el español, la organización yihadista alaba a los terroristas que atentaron en Cataluña la semana pasada y advierte de que si nuestro país no se retira de la coalición internacional que combate al Daesh en Siria e Irak, seguirá atacando a España. En la grabación de casi tres minutos aparecen dos terroristas lanzando proclamas y advertencias en castellano.
6: ...deja esta guerra por nosotros, salir fuera de unión de cristiano ...si no,
0: nosotros nunca dejaremos a nosotros tranquilos, nunca, jamás... ...y con el permiso de Allah, el Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato.
4: Otro vídeo difundido hoy por el diario ara de una cámara de seguridad... ...de una estación de servicio de la AP7, muestra cómo los terroristas abatidos en Cambril... ...sacudieron a esa gasolinera para comprar mecheros, una recarga de teléfono móvil y comida hasta en cuatro ocasiones distintas el mismo día de los ataques. La investigación ha revelado que la célula utilizaba una masía abandonada en Río de Cañas, en Tarragona, como centro de seguridad en que refugiarse o reunirse para planificar sus acciones mientras que el chalé ocupado de Alcaná era destinado a la fabricación de explosivos Pablo Soler.
0: Los terroristas estaban esperando a que se secaran esos explosivos fabricados con 500 litros de acetona para cometer un ataque de gran envergadura a monumentos e iglesias de Barcelona, entre ellas la Sagrada familia. Así lo explicó el terrorista herido en la explosión de ese chalé en la segunda de las declaraciones que prestó tras ser detenido por los Mossos de Escuadra. En cuanto a la masía abandonada de Tarragona, los investigadores creen que fue importante centro de operaciones de la célula. Los Mossos de Escuadra apuntan a que los terroristas estuvieron en la masía en las horas previas al ataque de Cambrils y que tras comprar un hacha y cuatro cuchillos en un comercio del municipio regresaron a la casa de Ruiz de Cañes para quemar los comprobantes y sus pasaportes antes de poner de nuevo al volante del Audi que emplearon en el atentado en la
4: población tarragonense. Ese Audi pertenecía a Mohamed Allah, puesto en libertad anoche por el juez Andreu por falta de pruebas y hermano de dos de los terroristas de esta célula, uno abatido en Cambrils y otro fallecido en la explosión de Alcaná. Hoy su padre ha querido defender su inocencia. Dice que su hijo solo prestó el coche a su hermano menor. No, no hacía nada él. No hacía nada. Sí, no ha sí. nada. Sí, la solo no... deja un coche la para la su
0: hermano. Mi hermano, mis hijos, todos, pero cuando sale, salen y no vuelven, nosotros no sabemos nada,
6: bueno, está muy mal, muy mal, sí.
0: nosotros, todos,
6: solo yo no, todos los padres de estos chavales no, no, no está bien,
4: no quieren. Okay. Todo en un día en el que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado aumentar la presencia policial en la ciudad, también se ha acordado estudiar la instalación de obstáculos móviles en zonas de gran concentración de personas y la peatonalización de las calles más transitadas. Decisiones que se han tomado tras la Junta Local de Seguridad, presidida por Colau, a la que ha asistido también el delegado del Gobierno en Cataluña y el Consejero de Interior, Joaquín Forn.
10: Creemos que esto corresponde a criterios técnicos, siempre se ha decidido de esta manera, no son criterios políticos, tal como estaba proyectado el atentado, a pesar de haber tenido, si hubieran tenido, este tipo de obstáculo, no hubiera
4: garantizado
10: absolutamente nada.
4: Información deportiva con Miguel Delgado. Estamos
3: pendientes del partido amistoso que la selección española de baloncesto juega en Bruselas ante Bélgica. David Camps, muy
10: buenas.
6: Muy buenas, sí, la selección española que está ganando al final del tercer cuarto por
0: siete puntos, 58-65. Eso sí, la selección que ha llegado a dominar hasta por 21 puntos llegados al descanso con 31-51 para España con Billy Hernán Gómez como máximo anotador con 11 puntos, pero una muy
6: mala salida tras el descanso, una parte de relajación, cierta mejora de los belgas y muchos problemas en ataque con apenas 14 puntos anotados. En diez minutos para España. Por
0: lo tanto, es este un buen test para la selección que se encontrará situaciones similares en el Eurobasket que comienza el 1 de septiembre. Empieza el último y definitivo. Cuarto, primera posesión para España. Bélgica, 58. España, 67.
6: Tras la canasta de Billy Hernán Gómez.
3: En aproximadamente 40 minutos, el Real Madrid se enfrenta a la Fiorentina en el trofeo Santiago Bernabéu. Ante las sanciones para los compromisos de Liga, Zidane dará minutos a Ronaldo y Sergio Ramos, el central pendiente de la decisión del comité de apelación en vistas al próximo partido ante el Valencia. Además, se retrasaba el inicio del debut de Carolina Marín en el Mundial de Badminton. A las 9 y 20 empezaba el encuentro en Glasgow y el andaluza ya está en octavos tras
4: derrotar sin problemas a la hongkonesa Jim Puying en dos sets, 21-5, 21-7. Así terminamos. Más noticias en Onda Cero a partir... A partir de las 11, las 10 en Canarias, en La Brújula, con María Hernández y en todo momento en onda OndaCero.es.
8: Así suena el verano de día. Y así suena... Noches de radio.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba.
11: ¿Cómo estás, cariño? Pues
8: muchas veces nos hemos olvidado de eso.
0: A mí me da la sensación de que en este programa casi puede pasar cualquier cosa. Y es que todo forma parte de una gran conspiración alienígena. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué existe la corrupción. La gente no hay nada
2: corrupta como en Dinamarca. No.
0: Iniciamos tertulia desde la pluralidad para tratar de
8: comprender cómo es posible que. Si
4: nos fijamos en la primera economía. Mundial, ...la economía americana...
8: ...noches de radio... ...de lunes a viernes desde la una y media de la madrugada... ...con Carlas Lamelo... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
0: ...descubre lo que hay tras la mirilla... Con Raquel Sánchez
1: Y seguimos, claro que sí, en directo, cuando pasan seis minutos y medio de las diez, una hora menos en las Islas Canarias, avanzando en esta mirilla que nos lleva hasta las once y con más protagonistas. Enseguida saludamos y vaya qué lástima, despediremos hoy también a otra de nuestras colaboradoras de verano, a Teresa Zatarain.
2: Que trabaje Robert, el robot mayordomo que aspira, friega y pasa la mopa y túmbate a la Bartola.
1: La banda sonora que esta noche nos acompaña tienen que imaginarse el valle de iguña en cantabria palacio de los hornillos es eh, el lugar la casa donde amenabar rodó los otros en este último encuentro con libros y autores eh, con teresa zataraín vamos a hablar de casas casas que albergan historias sobre familias vivencias sagas y generaciones casas que aglutinan y y casas que dividen, casas de amor y casas de sombra, algunas llenas y otras vacías. Además de escenario imprescindible en muchas obras literarias, la casa puede llegar a ser incluso la protagonista. Teresa Zatarain ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
9: noches, Raquel. Hoy hablamos, pues, de casas. Exacto. Hablar de casas en este ya declinar del verano. ...tiene para mí todo el sentido... ...y es que espero Raquel poderme coger unos días... ...y acercarme a mi tierra, Cantabria... ...de camino, siempre por carretera... ...me suelo fijar en algunas casas... ...generalmente las mismas... ...son casas con sobria presencia... ...generalmente en el entorno rural... ...casas con porte especial grandes rodeadas de jardines frondosos, con magnolios inmensos. Son casas todas ellas cerradas, Raquel, unas en mejor estado que otras, pero todas tocadas por esa huella uh -huh. que deja el tiempo, el abandono, por ese impas agazapado en sus muros que a mí... ...tanto me fascina, no sé por qué... ...quizás porque me resulta fácil abrirlas de nuevo... ...imaginarlas en su esplendor... ...con la luz cálida saliendo de sus ventanas... ...en las noches frías de invierno... ...en todas, Raquel estoy segura... ...hay historias encerradas vidas... ...que en algún momento cambiaron... ...familias ya disgregadas... ...que se resisten a vender recuerdos... ...o que no se ponen de acuerdo... ...o que no pueden salvarlas, abrirlas de nuevo... Casas que esperan en silencio, sin saber a qué o hasta cuándo. Yo las voy mirando una a una hasta que, al pie de una montaña, paso yo también junto al muro de la nuestra. Otra casona cerrada, hermosa, blanca y de piedra, con su enorme balconada de roble, como esperándonos de nuevo a esa familia animada que durante años, hace ya mucho tiempo, la llenó de ruido. ¿Tú crees, Raquel, que las casas en sí tienen vida?
1: Yo a veces veo casas antiguas, casas abandonadas, y me parece escuchar el murmullo, risas, incluso música de familias a lo
9: mejor celebrando algo. Exacto. A mí es que no me cabe la menor duda. La magia de los rincones, el mimetismo con quienes las habitaron un día, las paredes que guardan voces de otros tiempos, las sombras, e incluso alguna casa, en sus últimos momentos, antes de ser demolida, ...contó su historia en palabras... ...es la casa de la poeta cubana... ...Dulce María Luinaz, ...una vivienda encantada... ...con mucha leyenda... ...dolida con la condición humana... ...porque sus dueños... ...dejaron de protegerla... ...la vendieron un buen día... ...y terminó derribada... ...una casa que nos dice... ...no sé por qué se ha hecho... ...desde hace tantos días... ...este extraño silencio... ...silencio sin perfiles... ...sin aristas... ...que me penetra como un agua sorda... ...como marea en vilo por la luna... «El silencio me cubre lentamente. Nadie puede decir que he sido yo una casa silenciosa. Por el contrario, a muchos, muchas veces rasgué la seda pálida del sueño, el nocturno capullo en que se envuelven, con mi piano crecido en la alta noche, las risas y los cantos de los jóvenes y aquella efervescencia de la vida que ha borbotado siempre en mis ventanas como en los ojos de las mujeres enamoradas». En 1958, a la edad de 56 años, la poeta cubana Dulce María Luinaz, premio Cervantes uh -huh. en nuestro país y premio nacional de literatura en sí. Cuba, publicó su obra Últimos días de una casa, un poema largo y conmovedor, en el que una casa toma voz para narrar, para contar sus vivencias y recuerdos, lo que guardan sus muros, para reivindicar su verdadero valor antes de ser demolida. El poema, que es un referente indiscutible en la poesía en español del siglo XX, se inspiró en la casa de la familia Loinat, donde la poeta creció junto a sus tres hermanos, llevando una vida bastante aislada y singular, y donde escribió además buena parte de su sí. mejor obra. Uh -huh. Después, eh, pasadas las décadas, al encarar ya la vejez todos los hermanos, incluso creo que tras morir alguno, la casa se quedó vacía. Y el tiempo y la falta de cuidado, incluso los cambios en la propia historia de Cuba, afectaron a sus muros, hoy muy deteriorados. Hablamos de una casa, Raquel, que en los años 30 fue centro neurálgico de la vida cultural cubana, acogiendo a intelectuales y artistas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral o Alejo Carpentier.
1: Nos hubiera encantado colarnos en alguno de esos eh, cafés, en alguna de esas tertulias, en esta maravillosa, maravillosa casa. ¿Es cierto, Teresa, que la poeta Dulce María Loiznaz, eh, al igual que sus hermanos, vivieron prácticamente encerrados en esta casa familiar, donde, eso sí, recibieron una exquisita formación sin apenas salir de sus muros?
9: Pues es así. Porque la historia de los Loinaz es singular para mí, Raquel es fascinante uh -huh. y está estrechamente ligada a una casa, la casa familiar, donde se mudaron en 1904 cuando la pequeña Dulce María apenas tenía dos años. La casa se ubicaba en un barrio muy próspero de La Habana, considerado entonces centro político y administrativo del país. Era grande y ecléctica, con dos llamativas escalinatas que ascendían hasta la puerta principal y un enorme jardín frondoso alrededor donde crecían especies raras de flores y donde habitaban animales exóticos como pavos reales blancos, mariposas de vivos colores y distintos tipos de pinzones. Dulce María era... ...la mayor de cuatro hermanos... ...Enrique, Carlos Manuel y Flor... ...su padre era nada menos que poeta... ...y general del ejército libertador cubano... ...ahí queda eso... ...y su madre toda una dama de buena familia... ...así que los niños crecieron... ...en un ambiente de lujo y refinamiento... ...pero también en un celoso enclaustramiento... ...nunca pisaron la escuela... ...aunque recibieron como has dicho... Uh -huh. ...una magnífica formación de selectos profesores... ...que desfilaban a diario por la casa... La música, la literatura y las bellas artes llenaban el tiempo de aquellos jóvenes sensibles e inteligentes, cuyas travesuras y extravagancias, por cierto, también dieron lugar a no pocas confabulaciones. Siendo unos adolescentes, Raquel, los cuatro hermanos conocían al dedillo a los poetas franceses del siglo XIX. La pequeña flor recitaba el cirano completo y Dulce María traducía racini Racine y Corneille. Veneraban a Tagore y sentían predilección por los clásicos españoles. En su sorprendente estilo de vida, allá por los años 20, la familia hizo largos viajes a países como Siria, Turquía, Libia, Palestina o Egipto. Fíjate que es una auténtica aventura uh -huh. para cualquier joven cubano de su época. Y en otro de sus periplos por Europa regresaron a Cuba cargados de cajas con obras de arte que finalmente tuvieron pereza de abrir, quedando apostadas <risa> en los sótanos de la casa indefinidamente. También recorrieron América. La propia poeta Raquel cuenta en alguna entrevista.
5: Nosotros habríamos sido eh, criados, digamos la palabra, en un ambiente de soledad muy grande. No se nos permitía intercambio con otras, con amiguitos. En eso hubo una severidad muy grande. Pero después... Cuando ya mis padres, eh, nuestros padres se divorciaron y quedó mi madre al frente de la casa y de nosotros, ella aflojó un poco más la mano y entonces nos permitió que viviéramos un poco a nuestras anchas. Digamos que nos creáramos un mundo en aquella casa que hoy en día ya sabe usted en lo que se ha convertido.
1: Qué impactante escuchar su voz.
9: Sí, es maravilloso. Sí, es, es cómo recuperarla, verdad.
1: Efectivamente, hay un hay un documental que, que lleva por título los últimos días de, de una casa, ¿sí? Ajá, es en así, verdad. Que también si los oyentes que son muy curiosos, nuestros oyentes claro. quieren investigar, pues está francamente está francamente bien.
9: Y así vivían. Así vivían eh, Raquel tal tal y como lo cuenta uh -huh. la poeta, porque los cuatro hermanos. Todos ellos poetas, por cierto, todos ellos con personalidades sorprendentes, especiales, convirtieron la casa familiar en un espacio mítico y cerrado, al que solo algunos escogidos podían acceder. Uh -huh. Ella dice también en alguna de estas entrevistas, nos hicimos un mundo en aquella casa y no teníamos gran necesidad de salir afuera. Y entonces ocurrió que vinieron las gentes del mundo exterior, hasta el nuestro. No recibimos a todos los que querían entrar porque, en nuestra petulancia, creíamos que no todos eran dignos.
1: Has hablado antes de algunas extravagancias y de verdad me has dejado, bueno, pues intrigada. No me imagino de qué se trata. ¿A ¿Qué te refieres exactamente, Teresa?
9: Pues mira Raquel, lo contó muy bien el escritor cubano Alejo Carpentier en alguna de estas entrevistas que también se uh -huh. puede ver por internet. Eh, Carpentier fue uno de los pocos elegidos a formar sí. parte de aquel mundo mágico y cerrado de los Loinaz. Según él, la familia imprimió a la casa su peculiar estilo de vida y viceversa, creándose un mimetismo perfecto, además de un anacronismo encantado. Así que los Loinaz comenzaban cada jornada hacia las 5 de la tarde y se acostaban al amanecer. Era, por tanto, una casa silenciosa de día. Los hermanos vestían smoking en las veladas musicales y literarias y ellas, trajes de época, usaban coches muy antiguos y preferían las lámparas de queroseno a la luz eléctrica. Vivían, según explica Carpentier, en el mundo de los niños terribles de Cucto. El mismo, por cierto, que el propio escritor trata de reflejar al comienzo de su novela El siglo de las luces. Alejo Carpentier le gustaba recordar especialmente a Raquel una cena celebrada al pie de una loma de una montaña en las afueras de La Habana entre las ruinas de una mansión arrasada por el fuego, en medio de aquel singular escenario, en plena oscuridad nocturna, los loinaz mandaron montar una mesa colosal, elegantemente vestida y copada con las más exquisitas viandas, y allí dieron de cenar a sus invitados entre luz de candelabros para luego hablar de música y poesía hasta el amanecer. Algo nada convencional, ¿no Sin te parece? Duda. Juan Ramón Jiménez dijo en alguna ocasión que la casa de los Loinaz estaba encantada y García Lorca, atraído por la singular uh -huh. personalidad de todos los hermanos y también por el ambiente que reinaba en aquella casa, no tardó en convertir a la familia en el círculo más íntimo de sus amistades.
1: Con lo que cuenta, sin duda, es muy comprensible que la casa de Loinaz tenga voz propia en un largo poema. Seguro que tenía mucho, pero que mucho que contar.
9: Pues es así. Eh, aquella casa familiar de los Loinaz ocupó un espacio preponderante en los recuerdos de la poeta y también en su uh -huh. escritura. Eh, Dulce María sentía la poesía como un viaje de la realidad visible a la invisible entre el mundo que le rodeaba ...y el que estaba más allá de sus sentidos... ...antes de últimos días de una casa... ...ya había publicado su primera novela lírica... ...Jardín... ...inspirada por completo... ...en esa finca exótica y rebosante... ...que rodeaba el inmueble... ...y que reflejaba entonces... ...esa cierta decadencia... ...y abandono propios de la época... ...pero verás Raquel... ...la casa de los Loinaz... ...habla con voz conmovedora... ...es una casa protectora y maternal... ...que evoca vivencias intensas... ...antes de ser derribada... Decía que he tenido también mis días silenciosos, era cuando los míos marchaban de viaje y cuando no marcharon también aquel verano, como lo he recordado siempre, en el que se nos murió la mayor de las niñas de difteria. También reflexiona la casa de forma bellísima sobre la evolución y el paso uh -huh. del tiempo, en algunos de sus versos, sobre el progreso imparable, la presencia de otras casas modernas que asfixian sus muros y entierran el pasado, cuando dice... Es triste confesarlo, pero me siento ya su prisionera, extranjera en mi propio reino, desposeída de los bienes que siempre fueron míos. No hay para mí camino que no tropiece con sus muros, no hay cielo que sus muros no recorten. Cuando me hicieron, yo veía el mar, lo veía naturalmente, cerca de mí, como un amigo, y nos saludábamos todas las mañanas de Dios al salir juntos de la noche, que entonces era la única que conseguía poner... Entre él y yo, su cuerpo ligero palpitante de lunas y rocíos. Bonito, Raquel, ¿eh? Precioso. Y la casa, con su voz, sí. también se despide. Uh -huh. Hemos seleccionado solo unas, un, unos, eh, unas partes del largo sí. poema, que es, es precioso. La casa se despide y llora al final frente a los hombres... ...que no supieron protegerla y por codicia la condenaron. Los hombres son, y solo ellos, los de mejor arcilla que la mía... ...cuya codicia... Pudo más que la necesidad de retenerme, y fui vendida al fin, porque llegaba a leer tanto en sus cuentas que no valía nada en su ternura, y si no valgo en ella, nada valgo, y es hora de morir. bien entrada la cuarentena, eh, la poeta Dulce María Loñaz se casó, ¿Sí? y se instaló en una casa cercana, <risa> próxima a la anterior. Claro. Desde allí siguió impulsando una animada vida cultural, eh, recibiendo a escritoras como uh -huh. Juana de Barburu y otros muchos más. ¿Sí? Esta segunda casa de la poeta hoy es el Centro Cultural Dulce María Loinaz uh -huh. en La Habana, que es, eh, como sabes, la principal institución cubana de promoción de la literatura. Sin embargo, la escritora siempre contempló con tristeza el deterioro de su casa anterior, la casa familiar, la casa a la que quiso dar voz, y decía así... He sufrido mucho por ver el estado lastimoso de nuestra casa en los últimos tiempos, pero no puedo hacer nada por salvarla. Y así, lo único que espero y deseo es que acabe de derrumbarse.
1: Buenas Loinaz dio voz a la casa de su infancia, pero no fue la única escritora. La casa es un tema
9: recurrente en literatura, Teresa. Es así, es así, absolutamente. Y sin dejar aún la poesía, ¿Sí? ahí tenemos otra casa, Raquel. La casa encendida uh -huh. de Luis Rosales, considerada su obra más importante. La casa de Rosales es como una metáfora llena de luz, una introspección a lo más íntimo una vuelta a la palabra olvidada, a las etapas vividas, a las personas amadas. Uh -huh. En un breve prólogo del propio autor, él explica que vivir es ver volver. Qué bonito, Raquel. ¿eh? <risa> Conservar los afectos y los recuerdos, saber que todo cuanto ha sido, todo cuanto ha temblado dentro de nosotros, está diciéndose de nuevo en la vida. Bueno, pues ese esfuerzo humano por recuperar el tiempo y los recuerdos y darles forma con la palabra es para el poeta una vuelta a la casa encendida que todos tenemos. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban ya sonando en el pasillo. Antes de que llegaras y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año y has mirado a tus libros como miran los árboles sus hojas y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. <risa>
1: ...de poesía, pero también en narrativa... ...pues me vienen a la cabeza ejemplos... ...en los que las casas son
9: protagonistas... Seguro que estás pensando, Raquel, en la Casa de los Espíritus. <risa> por ejemplo. Sí. Esa, esa primera gran novela que consagró internacionalmente Isabel Allende en uh -huh. 1982 y que pronto se tradujo a numerosos idiomas. ¡Qué historia tan grande! Sí. ¿eh? En 1993, como recordarás, fue llevada al cine con un increíble reparto. Por cierto, creo que estaba Meryl Streep, entre sí, otros. Sí, Close, Close,
1: también. Hasta
9: Antonio Banderas Exactamente, por ahí. Antonio William Banderas. Banderas sí. ¿eh? Eso es. Para los oyentes que no hayan leído La Casa de los Espíritus, uh -huh. decirles que es una casa en la que transcurre la vida de una familia chilena a lo largo de tres generaciones. Dentro de sus muros hay amor y odio, vida y muerte, sí. política y conspiración uh -huh. y hasta los fantasmas de familia parecen resucitar. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, los espíritus sí. de Isabel Allende. <risa> una casa donde las mujeres juegan, por cierto, como en todos los libros de Allende, un papel inolvidable, dando especial dimensión al libro. Para mí, Raquel... La casa que narra Allende es una gran alegoría en la que creo que cualquier familia de una u otra forma podría buscarse y reconocerse. Por cierto, ¿te suena esta frase? Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar
8: porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí.
1: Rebeca, cómo no, tenía que venir en algún momento, hablando de casas, tenía que estar...
9: Rebeca, Teresa. Claro, la, la novela, de la, la increíble novela de Daphne Dumarier. Uh -huh. No hay casa con mayor poder e influjo maligno que la, la del rico viudo Maxim de Winter en la costa sí. de Cornualles. Cuando Rebeca, su primera mujer, fallece en oscuras circunstancias, él se vuelve a casar con una joven humilde que debe lidiar con todos los fantasmas que habitan la gran mansión entre ellos el de la primera esposa de su marido uh -huh. yo creo Raquel que lo verdaderamente impactante en esta historia es el total mimetismo entre la casa la mansión y Rebeca sí. después de muerta su influjo sigue impregnando los muros y su espíritu pervive en el ambiente hasta tal punto que la vida para el nuevo matrimonio se vuelve imposible solo cuando la casa sucumbe a las llamas en un misterioso incendio el pasado se repite. ...y el nuevo matrimonio... ...encuentra por fin la paz aunque debe ser muy lejos de aquella casa.
1: Claro, con todos estos ingredientes, ¿cómo no se iba a hacer una película Año 1940, Rebeca de, de Hitchcock, ni más, ni, ni más, menos? Ni menos ¿no? uh -huh. Guarda también cierto paralelismo con otra gran novela de Jeanne Aire, de, de Charles Bronte, ¿verdad?
9: Exacto, ahí tenemos otro ejemplo de ese poderoso influjo que es capaz de ejercer una uh -huh. casa sobre las vidas de sus inquilinos. Y es que hay libros Raquel en los que las casas parecen estar vivas y además tienen mucho poder. Sí. Y aquí sí. te... Una adivinanza, un brevísimo argumento, a ver si te suena. Vale. Un joven caballero acude a pasar unas semanas al viejo caserón de un amigo de la infancia, un artista enfermizo y excéntrico que vive recluido en compañía de su hermana gemela Madeline. Afectada por una extrañísima enfermedad, Madeline acaba muriendo y su cuerpo es enterrado en la cripta de la casa, pero su espíritu sigue vivo y recorre las estancias, estableciéndose una terrorífica relación entre ella y su hermano, una noche de tormenta con la voz de Madeline llamando desde la cripta, el caballero invitado huye cabalgando despavorido de aquella mansión maldita, ya desde la lejanía un resplandor estruendoso le hace parar y volverse. Es la mansión que se ha desplomado engullendo a los dos hermanos y poniendo el fin a esta terrible historia.
1: Lleva la firma de Poe, claro. Lleva la firma de
9: Poe, Raquel. Me refiero a ese genial cuento de terror que escribió Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher. Sí. Está considerado como uno de sus más importantes textos narrativos y el propio escritor se sentía especialmente orgulloso de él. Fue publicado por primera vez en 1839. Uh -huh. Es otra casa poderosa y terrible que domina las vidas de sus inquilinos.
1: Bueno, también, interesa estar la casa de Bernarda Alba, un espacio opresor imposible de, de salvar, ¿no? Claustrofóbico. Sí,
9: exacto, ya lo creo. Es una magnífica obra de teatro. Lorca nos muestra una casa agobiante, una cárcel para las sí. jóvenes hijas de Bernarda Alba, que han de vivir allí en ...el luto por la muerte de su padre... ...el final también es muy dramático... Uh -huh. Podríamos seguir, Raquel, hay muchas más, te lo aseguro, eh, con el, la palabra casa en el titular o, o no, pero donde la casa es eh, protagonista.
1: Toca, toca llegar al final y además es el final ya que ponen, ponemos la guinda al, a este verano, Teresa, en que historias. hemos descubierto esos encuentros entre líneas.
9: Qué pena. Pero antes de acabar este tema de ¿Sí? las casas, yo quiero citar el nombre de un arquitecto. Cómo no, ¿Eh? no puede faltar un arquitecto <risa> al hablar de casas, pero es que además este arquitecto es también fue también un gran escritor la autobiografía que el norteamericano Frank Joy Wright uh -huh. escribió en su madurez fue para mí una revelación disfruté muchísimo leyéndola el personaje es genial su vida apasionante, rica, intensa en vivencias de todo tipo también su talento narrativo cómo cuenta su vida para el que fue el padre de la arquitectura moderna y del concepto de arquitectura orgánica, la casa es ante todo un refugio. Joy Wright se casó por primera vez muy joven y construyó la casa para su numerosa familia. Años después del divorcio, solía acercarse de noche a la casa familiar para observarla desde la distancia. Las ventanas encendidas le bastaban para constatar que sus hijos, su primera familia, estaba bien, era su forma de protegerlos y de abrazar a su familia uh -huh. con los muros de la casa que construyó uh -huh. para ellos Qué bonito, por cierto, Teresa Zatarain
1: eh, hija de arquitecto hermana de arquitecto <risa> Hay, sí, hay sí, una vinculación hay arquitectónica una... también. Sí, ¿no? muy,
9: muy, claro que sí, claro que sí. La verdad es que y luego bueno pues cualquier persona, ¿no? Eh, sí. eh, todos, yo creo que todos tenemos alguna casa familiar que recordar. Todos, todos,
1: sí, yo sí. creo que sí. Todo lo que han vivido esas casas, todo,
9: todas las ciudades que Todo lo que, que guardan, verdad. Muros, sí, sí, es, sí. es impresionante. Si las casas hablaran. Verdad, Teresa? Por eso empezamos con la casa de loinas A mí me sorprendió sí. gratamente cuando descubrí esta obra. Una casa que habla, que habla y habla con el corazón y cuenta pues todo lo que tiene una casa dentro.
1: Teresa Zatarain, un placer eh, y muy agradecida porque has querido estar con nosotros en la Mirilla este verano. Espero que los encuentros entre líneas nos sigan también eh, uniendo a nosotras y a nosotras con, con los oyentes de alguna manera. Que, que, que seguro que, que es así. Eh, ella es, como saben, periodista. Ella está detrás de una eh, bueno pues de, de, creo ediciones con un montón de proyectos que seguiremos muy de cerca y es amante de la literatura. Y muy curiosa, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias,
9: Raquel. Ha sido un placer compartir con vosotros mis encuentros. Gracias. Gracias.
0: La Mirilla. Onda Cero. ¿Es usted uno de los afectados por la hipoteca multidivisa? ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Más de 30 años de experiencia. Bachofer Abogados. Líderes en la reclamación de hipoteca multidivisa. Bachofer Abogados. Reclame sin coste inicial. Llame al 913990062 o en BachoferAbogados.com Uno, dos... Tres... Rodríguez, ¿pero qué hace? No me diga que está haciendo ejercicios para la Operación Bikini. No, jefe, es para la Operación Cachopo. Quiero comerme uno entero en La Madreña y de postre la mejor tarta de queso de Madrid. Invíteme, porque va a necesitar ayuda.
5: La Madreña, en la calle
9: Santa Lucrecia 10 y en la calle del Bronce 4. Visite nuestra web lamadrena.com Hola, soy Clara Pérez, violinista y asociada de factú. Factú me da la oportunidad de trabajar cuando tengo la ocasión y sin preocuparme del papeleo, porque Factú lo hace todo por mí.
0: Factú.
2: divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
6: En las tiendas Somnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento. Renueva tu colchón, renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas Flex Tempur Bultex Picolín. Ven a las tiendas Omnium. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es. Onda Cero Madrid 98.0. Encontrarás aquí el proyecto que tú quieres y que te hará sonreír, a una casa, tu hogar, ni un local tú por venir. Mi Corman lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora de mi Corman que piensa en ti y te hará feliz.
0: En Onda Cero, la Mirilla, Raquel Sánchez
1: Y ahora sí, podemos saludar ya a Marta Macho Stadler, como saben, es profesora de la Universidad del País Vasco, doctora en matemáticas y editora del blog Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
11: noches, Raquel. Muy bien, gracias.
1: Bueno, quinto programa, quinta semana en La Mirilla, Marta. Antes de, 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 de empezar, y te lo reiteraré a, al final del espacio, gracias por, por haber participado esta, este verano en, en La Mirilla y contarnos las historias de mujeres fascinantes.
11: Sí, gracias a vosotros por ceder este espacio porque es un espacio muy muy bueno y lo escucha mucha gente y eso es lo importante. Así que
1: bueno, y vamos a hablar de cinco científicas eh, pioneras. Marta.
11: Sí, he elegido cinco de cinco disciplinas distintas. Me ha costado,
1: ¿eh? todo <risa> imagino,
11: porque hay, hay perfiles absolutamente maravillosos. Pero lo he intentado elegir, bueno, porque cada una de ellas tiene su puntito. Y bueno, empiezo por uno de los iconos hoy en día de, de científicas ninguneadas. Uh
5: -huh. eh,
11: a una mujer a la que se le reivindica mucho es la británica Rosalind Franklin. Sí. Es una química y cristalógrafa y se le conoce porque, bueno, eh, ha re realizó una aportación muy importante para descubrir la estructura de la doble hélice y, bueno, pues fue uh -huh. eh, ninguneada por los actores que participaron en, en esta historia. Uh -huh. Bueno. Entonces, pues esta mujer era, como, como he dicho, era una química, eh, era una mujer muy inteligente, era eh, una mujer adinerada. Eh, me refiero, muchos de estos perfiles son de personas ya curiosas, ¿no?, que a uh -huh. lo mejor no necesitaban ni siquiera dedicarse a la ciencia de la manera que lo hicieron. Pero bueno, una mujer curiosa y que empezó a trabajar en estas materias eh, trabajando en, en el carbón. Y además eh, hizo la, la tesis en este tema... Y, ...y de hecho sus aportaciones hicieron que, que bueno, en, en tiempos de guerra... ...en, el, en la, la Segunda Guerra Mundial en la que el carbón era un material importante... ...pues sus aportaciones eh, sí. tuvieron gran importancia. Uh -huh. Y después de eso cambió un poco de, de tema, en el año 1947 viajó a Francia... ...donde se estaba realizando estudios en, en difracción de rayos X... ...una técnica que en Inglaterra no, no se conocía ni, ni se estaba manejando... Ella allí, eh, gracias a que sabía francés en parte, no me refiero, ya uh -huh. tenía muchos conocimientos, pues aprendió esa técnica, eh, la aprendió y, y de hecho se hizo una experta a nivel, a nivel mundial. Regresó a Inglaterra en el año 1951, consiguió una plaza en el King College de Londres y allí el director de, de esa institución le pidió que se pusiera a trabajar en el estudio de la estructura del ADN. Y bueno, ella, con estas técnicas que había aprendido y que en Inglaterra no se utilizaban, y junto a su estudiante de tesis, Raymond Gosling, sí. eh, mejoró un aparato que había para eh, ver las imágenes del ADN y obtuvo una fotografía que tiene hasta un nombre, la fotografía número 51, uh -huh. que, que bueno, pues eh, revolucionó todos los estudios del ADN porque otros investigadores que estaban en un laboratorio cercano, eh, James Watson y Francis Crick, eh, empezaron a saber de los estudios de Rosalind y digamos que aprendieron de ella, ¿no? Yeah. Es cierto que ellos tenían muy avanzado su tema, pero bueno, cuentan que cuando creo que fue eh, Crick vio aquella foto, eh, dijo que se había quedado mudo, ¿no? Porque <risa> aquella foto digamos, ratificaba todo lo que ellos pensaban que, que debía ser la estructura esa de doble hélice que, que estamos sí. acostumbrados a sí, ver sí, sí, claro. del ADN. Fantástico. Bueno, eh, ellos hicieron su publicación en la revista Nature, que uh -huh. es una revista muy prestigiosa, no nombraron a Rosalind Franklin en su artículo, bueno, la nombraron, pero así como de pasada. Ya,
1: de pasada sí.
11: En Rosalind escribió detrás de ese artículo otro con su alumno, en el que era un artículo muy técnico sobre la fotografía, y bueno, mmm, uh -huh. así quedó la cosa, ¿no? Sí. La historia fue que ellos tuvieron conocimiento de esa fotografía por un pequeño juego sucio, porque uno de los compañeros, entre comillas, de, de Rosalind Franklin, le robó la la fotografía, eh, luego la devolvió, con lo cual ella no se enteró que se la habían quitado mm. para enseñárselas a los del laboratorio, digamos, eh, vecino, ¿no?, que no estaban trabajando con ellos. Bueno, entonces fue esa primera historia sucia, ¿no?, pero, pero bueno, luego
1: Totalmente, ella… Sí. Ja. Eh,
11: eso pasa, bueno,
1: lamentablemente
11: yeah. pasa mm -hmm. en todas partes y también en ciencia. Entonces, bueno, luego… Ella falleció muy joven, a los 37 años, eh, de un cáncer que seguramente, como el de algunas mujeres que hayamos hablado, estaba provocado por su exposición a, a las radiaciones continuas, ¿no? en un momento que no se protegían demasiado.
4: Uh -huh.
11: Y bueno, pues unos años más tarde, en el año 1962, eh, Watson, Crick y, y Wilkins, el que le había robado la fotografía, uh -huh. recibieron el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura del ADN. Vaya. Y el único que le citó en su discurso, agradeciendo la aportación que había hecho ella, pues fue eh, Wilkins, uh -huh. curiosamente. Yeah. Eh, y lo curioso también del tema, lo cuento porque también para que se vea un poco cómo se escribe la historia, en realidad nadie conocía a Rosalind Franklin, pero pasó a la historia porque James Watson, eh, que la odiaba, la odiaba mucho, uh -huh. eh, pues bueno, por envidia o por lo que fuera, en el año 1970 escribió un libro que se titula La doble hélice, en el que se encargó de hacerla popular gracias a que la criticó. Y si me permites, leo un extracto para sí, que veas claro. el desprecio con el que Ay, trataban a esta mujer y a otras muchas, ¿no?
1: Esto eh, lo, lo, lo escribía James Watson, ¿verdad? Sí, en un libro, en un libro que
11: le parecía muy natural que, ya. bueno en un libro muy famoso, él es un científico muy bueno, independientemente uh -huh. de todo eso, ¿eh? Tampoco... vale. sí, 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 y dice, sí. estaba decidida, se refiere a Rosalind Franklin, a no destacar sus atributos femeninos, aunque era de rasgos enérgicos, no carecía de atractivo, y habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien, pero no lo hacía, nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro, y a sus 31 años, todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes inglesas. ¡Qué barbaridad! Entonces, está hablando de una compañera oh, brillante ya. con un desprecio...
1: Total y absoluto. Que, ya. que bueno, esto bueno.
11: lamentablemente todavía de vez en cuando existe y, uh -huh. bueno, no está mal decirlo, aunque lo importante es que esta mujer era una fuera de serie y ayudó con sus investigaciones a, a dilucidar la estructura del ADN.
1: Bueno, pues nuestra primera científica pionera, sin duda, Rosalind Franklin, que... que que joven murió, tan solo tenía 37 años. Bueno, segunda científica, nos vamos, seguimos en Reino Unido.
11: Sí, es otra británica, uh -huh. la traigo porque es un personaje muy especial, es una paleontóloga, Sí. y Mary Anning era una, una mujer eh, pobre que aprendió de su padre, que era carpintero, el oficio de recolectora, que palabra tan bonita, se llama uh -huh. recolectar fósiles. Eh, <risa> Eh, el padre lo hacía pues porque necesitaban ganar dinero y ellos vendían esos fósiles a los científicos que estaban trabajando en este tema. ¿no? Uh -huh. Estamos, ellos,
1: fíjate, eh, voy a decir a los oyentes, porque sí. Mary Annine nació en 1799 y murió en el año 1847, para que se sitúen. ¿eh? Sí, uh -huh.
11: efectivamente, gracias por el, sí, sí, sí. por el dato que es importante. Claro. Eh, bueno, pues esta mujer vivía en... en eh, ...una en la costa de Inglaterra... ...en Lime Regis, se llama la región... ¿Sí? ...y parece que es una zona en la que eh, los acantilados tenían una formación geológica con capas alternas de caliza y pizarra, donde la, los fósiles, los fósiles marinos, asentaban muy bien. Y gracias uh -huh. a eso, pues eh, eh, allí ella pudo recoger, y otras muchas personas que también se dedicaron a ella, pues esos eh, restos fósiles muy bien conservados. Sí. Eh, a pesar de que ella era una mujer sin formación, casi analfabeta, eh, este oficio eh, era un oficio que había que, que saber realizarlo. Era peligroso porque ellos, eh, ella bajaba por la zona escarpada, iba siempre acompañada por un perro, uh -huh. por si le pasaba algo para que el perro pudiera
1: avisar.
11: Y, y era un oficio que cualquiera no puede realizar, porque seguramente mucha gente si tú ves un fósil a lo mejor no lo distingues no uh -huh. y bueno, gracias a sus hallazgos y a todo lo que recolectó ella aprendió de manera autodidacta, incluso acabó escribiendo y, y detallando mucho de lo que encontraba pues muchos de los científicos de su época eh, consiguieron avanzar en, en paleontología y de hecho, eh, ella describió los primeros fósiles de dinosaurios marinos, de pequeños dinosaurios en esas costas con lo cual eh, ayudó a los eh, inicios de eh, la Ajá, geología y la paleontología bueno. modernas, así uh -huh. que, que bueno pues eh, eh, como siempre bueno fue una gran olvidada porque yeah. su trabajo no era valorado y, y también, como un pequeño detalle, porque uh -huh. me suele gustar cuando mmm, bueno, cuando lo encuentro, hay un libro muy bonito que se titula Las huellas de la vida, de Tracy Chevalier, uh -huh. la autora de La joven de la perla, ¿Ah, tan sí? conocido. Sí, sí. Pues eh, esta mujer, en esta de las huellas de la vida, escribe la historia de dos mujeres. Y estas dos mujeres son precisamente dos recolectoras de fósiles. Una es Mary Aning, y la otra es Elizabeth Philpot que es una mujer al contrario que mary era de la alta burguesía pero le gustaba recolectar fósiles se conocieron uh -huh. y compartieron amistad y, y ciencia digamos así que bueno me encanta que está bien que, que se hable de, de, de sí, mujeres claro,
1: sí, claro que sí recolectora de fósiles en el pleno siglo XIX en, en Reino Unido y nos quedamos con ese libro las huellas de, de la vida de Tracy Chevalier bueno seguimos nos vamos con una bióloga sí. Esta, ya estamos en el siglo XX para principios del siglo XX en Estados Unidos
11: Raquel Carson es una de las, bueno, las mujeres más reconocidas dicen que es la precursora casi de Greenpeace, ¿no? Sí. la que empujó para que se formaran este tipo de, de eh, asociaciones. Uh -huh. Bueno, pues esta mujer era una bióloga y bueno, ella acabó su tesis de máster, pero no tenía suficiente dinero para poder seguir estudiando, es decir, no pudo hacer un doctorado. ...y entró a trabajar en el servicio de pesquerías del gobierno... ...bueno, allí escribía guiones de radio... ...para uh -huh. divulgación de la ciencia... ...y comenzó su carrera como bióloga marina y escritora... Eh, ...y durante sus investigaciones... Eh, ...después de ya escribir tres libros sobre biología marina... Eh, ...y por conversaciones con científicos... Eh, ...empezó a investigar sobre el DDT... ...el insecticida que se empleó eh, durante tanto tiempo... ...a partir de la... Segunda Guerra Mundial empezó a emplearse mucho
1: sí.
5: para
11: intentar evitar plagas de, de insectos en, en cosechas, ¿no? Uh
1: -huh. Y tras
11: un, sus investigaciones escribió un libro, Primavera Silenciosa, que es un libro muy conocido, en el que, bueno, denunciaba el uso de insecticidas eh, no solamente en, en, en los eh, eh, ...en las eh, plantas, uh -huh. eh, era para evitar también la malaria, para bueno para evitar el tifus, etcétera... ...pero ella decía que este tipo de, de insecticidas, eh, además de matar a esos insectos... ...que también para, de, que transmiten enfermedades a los seres humanos, uh -huh. eh, al final se quedaban en, en las plantas... y e iban transmitiéndose de generación en generación entre los insectos, con lo cual... Eh, eran contaminantes que no se habían previsto ¿no? eh, y después pasaron a formar parte de nuestras casas eh, sin ningún control y sin ninguna regulación de ningún tipo. ¿no?
1: Claro, con semejante toxicidad. ¿no? Eso es. Claro.
11: Entonces, bueno, eh, esta mujer empezó a publicar su libro por entregas en el New Yorker, un uh -huh. periódico americano sí. en el año 1962 y la industria agroquímica eh, sabiendo de que iba a publicar un libro la atacaron eh, bueno a, a matar no uh -huh. eh, dijeron que no era fiable sus datos cuando eran absolutamente fiables ella había trabajado durante años para recopilarlos y luego pues le atacaron como pudieron no en parte porque no era doctora eh, y en parte pues porque era soltera fíjate, uh -huh. tú, como el otro caso no es soltera es tonta y, sí. y entonces bueno pues atacan por donde pueden y, y bueno pero no consiguieron eh, a Milantar, eh, y, y bueno, pues ella consiguió publicar su libro con el que eh, bueno, eh, hizo una denuncia a nivel global eh, de este tema y, y bueno, popularizó que nuestra especie además no es la única en la naturaleza, que somos tan solo parte de ella y que... Eh, ...tenemos obligación de protegerla,
1: ¿no? Se me ha venido ahora pues, a la cabeza una, una película también... ...La de Erin Brockovich... Eh, ...que se ha recomendado también a, a, los, a los oyentes... ...como un, una mujer también, encima separada... ...y con niños pequeños... ...hace una investigación, eh, creo que con un abogado... Y al final destapa de es un caso real en, en, en Estados Unidos. Eh, la contaminación por parte de una empresa también, unas tierras, etcétera, la tomaban por, claro, por, por loca, etcétera. en sí. fin Bueno, pues eh, Raquel Rachel Carson es la, la, la otra bueno pues mujer que hoy traemos a, aquí a la radio para, para hacer un poquito de, de justicia. Seguimos avanzando, eh, Marta Macho Stadler, nos vamos hasta Francia con una botánica.
11: ...sí, y además eh, vamos atrás en el tiempo... Sí. ...Ella es Jean Barretes, nació en el año 1740... Y... Y la traigo porque es una mujer que tuvo que disfrazarse de hombre para poder realizar su sueño. ¿no? Uh -huh. eh, disfrazarse de hombre ha sido eh, bueno, el, la herramienta que han utilizado sí, muchas mujeres, tantas, ¿verdad? en particular en ciencia, para poder... De hecho, hay muchas mujeres que han vivido como hombres toda su vida. ¿no? Uh -huh. Qué duro, qué duro. desde luego. bueno Pues esta mujer era eh, una, bueno, una mujer que vivía en la granja de su padre. Cuando él falleció, comenzó a trabajar como institutriz del hijo de un viudo, de Comerson que bueno, se dedicaba a la botánica. Él se enamoró de ella y se dio cuenta que era una mujer muy inteligente y le empezó a dar clases de botánica y le confió, entre comillas, la preparación de los herbarios, ¿no? que uh -huh. seguramente era una labor tediosa, así que se la dejó para ella. Sí. Eh, en cierto momento, en el año 1764, Commerson fue nombrado botánico del rey Luis XVI y emprendió viaje a las tierras australes. Eh, acompañando al explorador eh, Luis de Burgamby, eh, el botánico de del rey, uh -huh. que iba viajaba para bueno recoger muestras de, de animales, de plantas, etcétera. No, eh, bueno entonces el, eh, ella quería irse con él, eran amantes en aquel momento ya, pero la marina francesa eh, prohibía eh, viajar a mujeres en cualquier barco de la armada. Entonces ella tuvo que disfrazarse de hombre. El, en un barco, ya partió en uno de los barcos, Letual, que, de esa expedición, y el 1 de febrero de 1767 viajó en ese barco, disfrazada de hombre, como ayudante de Comerson. Uh -huh. eh, la vida debió ser muy dura para ella, porque tuvo que hacer los uh -huh. mismos trabajos que ya. hacían los hombres en un barco que serán durísimos seguramente, para evitar sospechas sobre ella. No, no sé si uh -huh. bueno, los demás no sabrían seguramente historia, igual que eh. era una mujer, pero ya. bueno. bueno. Llegaron a las Islas Malvinas, a la Patagonia, y allí ya pudieron empezar a hacer sus investigaciones. Eh, poco tiempo después, en 1773, Comerson falleció y ella quedó sola, uh -huh. con lo cual tuvo que casarse con un militar francés para poder regresar a Francia. no Ella tuvo que montar unos negocios allí para sobrevivir. y bueno Pero lo bueno del caso es que ella regresó a Francia en 1776, portando con ella tesoros eh, maravillosos para la ciencia eh, europea en particular. Llevó más de 30 cajas selladas con 5.000 <risa> especies de plantas recolectadas wow, por ella sí. en, alrededor de todos sus viajes por el mundo. ¿no? 3.000 de ellas eran nuevas y de hecho pasaron a las colecciones del Museo de Historia Natural francés. Uh -huh. eh, en su homenaje, ahora es una mujer muy reivindicada, eh, Eric Tepe, eh, un biólogo, bautizó con su nombre a una flor, la Solanum varietae, es una planta que, que bueno, que él le puso su nombre en su homenaje. Sí. Y este hombre dice que él no conocía a Jean Barret, pero es que escuchó una escritora, Glynis Ridley, que ha escrito una biografía sobre, sobre esta botánica habló sobre las importantes contribuciones, leyó un poco sobre ella y le pareció que era un homenaje pues, a una mujer que también había pasado desapercibida, bueno, pues porque uh -huh. no tenía formación científica, pero había aportado mucho a la ciencia.
1: Fantástico, por lo menos ese, ese homenaje y, y que se le... ...que se le reconozca, ¿no? ¿Cuántas personas, lo decíamos al inicio... ...cuántas mujeres han tenido que vestirse... ...que disfrazarse, que hacerse pasar por, por hombres... ...para poder, eh, bueno, pues ejercer esa pasión... ...ese oficio, para poder estudiar... ...como hizo en su momento también... ...por ejemplo, Concepción Arenal... ...bueno, in, impresionante. Vamos con la última, Marta. Eh, volvemos a Reino Unido con una matemática... ...que nació a principios del 1800, 1815.
11: Sí, esta es una... ...la he dejado para el final un poco... ...porque tiene una historia romántica... ...absolutamente maravillosa. Ella es Ada uh -huh. es hija del poeta Lord Byron y de Anabela Isabela Byron, que uh -huh. era una mujer de la alta burguesía, y bueno, el matrimonio de Lord Byron y su esposa fue corto e infeliz, él era un hombre promiscuo, en fin, tenía muchas uh -huh. amantes, y cuando Ana Isabela dio a luz, bueno, le expulsó de su casa, él falleció al poco tiempo, huyó de Inglaterra porque estaba perseguido por sus pequeñas fechorías sí, o grandes, sí. y bueno, eh, Ada nunca conoció a su padre. Uh -huh. La madre estaba obsesionada con que no quería que su hija se pareciera a su padre, un poeta, y la educó en algo que las mujeres en aquella época no se les educaba, que era en las matemáticas. Ella pensaba, en que es una pena, ¿no? Yo que soy matemática, <risa> y pienso que es todo lo contrario, son pura poesía, de verdad. Sí. Pero ella le educó en las matemáticas porque pensaba que era lo opuesto a la poesía, ¿no? Formar una cabeza de una manera así como muy rigurosa ya. para que ella no fuera Para, una para loca. mantenerla
1: a salvo, ¿no? Eso es, Vaya. a salvo
11: de, de esa locura uh -huh. de su padre, ¿no? De, de poeta. Sí. Bueno, nada más lejos de la realidad porque Ada fue una mujer eh, que, bueno, tuvo tenía problemas... ...psicológico seguramente... ...pues porque... ...nunca vio a su madre, era una mujer... ...bueno, como en aquella época... Eh, ...los padres no estaban con sus hijos... ...y bueno, ella era una mujer que seguramente por esa parte genial que tenía, porque era una gran genio, tenía eh, sus problemas, ¿no? Eh, esa par heredó de su padre seguramente esa genialidad, que no es una genialidad para la poesía, sino que es genialidad en
5: uh -huh. conjunto,
11: ¿no? Bueno, pues esta mujer conoció a Charles Babbage que era un ingeniero británico que estaba trabajando en un proyecto que era lo que se llamaba la máquina analítica, una uh -huh. máquina que copiaba las máquinas de Yakar, estas máquinas para tejer, sí. para intentar hacer una máquina, un ordenador, un ordenador que no hiciera, hiciera cálculos elementales, sino que hiciera programas de ordenador. Uh -huh. Y, bueno, ella... Eh, empezó a trabajar con Babás y Babás le encargó que tradujera eh, un artículo del italiano Luigi Menabrea eh, que había dado unas charlas eh, sobre la máquina propuesta por Babás. Bueno, lo bueno del caso es que Ada, que tenía unos conocimientos científicos muy buenos, no solo tradujo al inglés el texto de Menabrea, sino que lo completó con notas y... Mm, ese texto fenómeno. original, esto lo hicieron muchas mujeres, sí. eh, que traducían textos y completaban ¿Y lo completaba lo y... completaban ja. para que estuvieran más claros. ¿no? Ya. Pues eh, en esas notas que se llaman las notas de Menabrea, Bena, uh -huh. eh, Ada eh, introdujo lo que se considera que es el primer programa eh, de ordenador realizado por cualquier persona. Es vale. decir, es la primera pr persona programadora de la historia. Wow. Eh, era un un programa en el que calculaba m, una secuencia de lo que se llaman los números de Bernoulli. Uh -huh. eh, porque ella, eh, a veces eh, en textos que hablan sobre ella, dice que ella quería eh, enseñar a esa máquina a obedecer. ¿sí? Es, eso es lo, de lo que ella hablaba. Sí. Eh, obedecer es hacer un programa claro. para que se ejecute como yo quiero que se ejecute. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues se le reconoce a esta mujer como la primera persona programadora de la historia. Y de hecho, en su honor, hay un lenguaje de programación eh, eh, que fue aprobado en el año 1980, que se llama el lenguaje ADA, uh -huh. en referencia a esta mujer, y, y bueno, pues eh, falleció muy joven, sí. ella falleció también con 36 años, de un Ojo. cáncer uterino, eh, en este caso seguramente eh, propiciado por sangrías que le estaban continuamente haciendo y, y uh -huh. bueno, pues eh, fue una mujer que tuvo un, una vida un poco agitada no no estaba contenta con, con cómo vivía y, y bueno, pues ella pidió fíjate al final consiguió reunirse con su padre uh -huh. y la enterraron junto a él
8: Vaya historia, una historia ¿eh?
11: romántica y preciosa de una mujer que era Seguramente Ana, un, un genio. Bonito. Esa parte de locura que dicen que tenía seguramente era de su gran genialidad.
1: Seguro. Un, un genio con, con muchísima intuición, como todas y cada una de las mujeres que nos has traído a lo largo de las últimas semanas, en, esta, bueno, en este mes de, de verano. Eh, las matemáticas son pura poesía, dice Marta claro Macho. Que sí, verdad, hay, que <risa> hay que probarlas. Hay que probarlas. Sí, sí, sí. Sobre todo no hay que tenerles miedo, no, ¿verdad?
11: Son apasionantes, de verdad. ¿eh? Cuando les vences ese miedo y empiezas sí, a jugar con ellas, sí. te enganchan y ya... Ya estás atrapada,
1: ya. Fíjate que ya no puedes dejarlas. Claro, que qué importantes son los primeros profes de matemáticas que sí, tenemos, ¿verdad? muy importante sí. Justo. Bueno, Marta Macho, lo dicho, muchísimas gracias por estar este verano con nosotros. Te le agradezco infinito. Espero que, que sigamos con nuestros encuentros radiofónicos en, en sucesivos programas. Y, y lo dicho, gracias, gracias por presentarnos a todas estas mujeres, por hacer justicia con ellas y a seguir investigando y a seguir eh, promoviendo y divulgando a través del blog Mujeres Conciencia y en Twitter también Mujeres Conciencia. Eh, feliz verano, lo dicho, y muchísimas gracias, Marta. A vosotras,
11: infinito. De verdad.
1: Hoy me ha devuelto mi diario, el ladrón del olvido, al que excepto por descuido, suelo. De... Pues así terminamos eh, este capítulo de La Mirilla. Mañana volvemos, mañana jueves, será el último programa y seguiremos con más despedidas. Ahora llegan las eh, noticias, llega la brújula con todo lo que pasa en España y en el mundo. Que disfruten de esta noche de verano.